0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde la ciudad de Estambul. Saben que les estoy hablando estos días de este rinconcito del mundo. Por cierto, me acuerdo mucho del año pasado, de la visita que hice el año pasado con, con los amigos de la comunidad, con los amigos del origen. La verdad es que fue un viaje tan bonito, tan especial. Sabéis que muchas veces valoramos un lugar por la experiencia que hemos tenido en este mismo sitio. ¿no? Cuando yo llegué el año pasado a Estambul, ya había venido aquí, pf, no sé, un montón de veces. ¿no? Sin embargo, eh, la visita más bonita que he hecho en mi vida en la ciudad de Estambul la hice el año pasado que tuve la oportunidad de conocer a unos seres maravillosos, ¿no? Es que, es que empastamos tan bien todos que fue algo magnífico, ¿no? Así es que bueno, voy por las calles y voy recordando esos momentos. Voy a ver si le mando un mensajito a, al grupo que, que formamos, al grupo de WhatsApp que tenemos para decir que me acuerdo mucho de muchos de ellos. Bueno, seguro que algunos estáis escuchando también este podcast. ¿no? La verdad es que bah, hay viajes y viajes ¿eh? y ese fue un viajazo espectacular. Y, y luego a veces los turistas nos pasa que vas a un sitio y a lo mejor una mala experiencia con un hotel hace que tengas un mal recuerdo de la ciudad. Y, y dices, a mí esta ciudad no me gustó mucho, porque en realidad estabas incómodo con el hotel, por ejemplo, ¿no? Eh, o porque hacía frío, o porque llovía mucho, o algo que es en realidad ajeno a la ciudad, y la ciudad realmente es fantástica, ¿no? A mí esta muy me gusta mucho, ¿no? Hoy vengo eh, para eh, proponerles un plan que me gusta mucho y que hicimos también con los amigos, eh, que es, eh, bueno, llegas hasta hasta los pies de la colina, de, en el barrio de Yub, donde está el cementerio, y tomas el teleférico. Es una tontería. Es un teleférico muy corto, tarda nada. No me acuerdo, pero ¿qué puede tardar ese teleférico? ¿Un minuto y pico? ¿Dos minutos? No lo tengo muy claro. Eh, porque además ayer me pilló hablando, hablando por teléfono. Bueno, estaba hablando con, con Pilar y con, y con Tony, eh, precisamente. Bueno, el caso es que Pilar y Tony son unos amigos con los que hemos compartido también viajes este año y que no eran del origen, pero sí se vinieron al viaje de Egipto de enero de este año también, aunque estuvieron en Tanzania. Bueno, el caso, que me enrollo un montón. Eh que en dos minutos de teleférico llegas a lo alto de la colina. En lo alto de la colina y en la estación superior del teleférico lo que encontramos es un mirador muy bonito a lo que es el final de Sentarante de Mar, que, es, eh, que forma el Cuerno de Oro, y por otro lado el famoso Café de Pierlotti. Yo les diría una cosa, y, y, y es una recomendación. La gente dice, el Café de Pierlotti aprovecha porque tiene unas vistas muy bonitas. Y yo te diría... Es cierto que tiene unas vistas muy bonitas, pero no te sientes en la terraza del café de Pierlotti. Oh, César, ¿y por qué? Miren, terrazas con vistas bonitas hay un montón. No allí, pero hay muchas. Y tienes un mirador al lado de la terraza. Un mirador. Es decir, vete al mirador, pásate en el mirador todo el tiempo que quieras como si quieres estar una hora contemplando el paisaje. Pero lo bonito del café de Pierlotti está dentro del café de Pierlotti, dentro de ese edificio histórico, ese edificio de madera, con esos saloncitos que tienen, con esas alfombras, con esos cuadros, con esas pinturas, con esas esculturas y con todo, y con todo el trajín del de café de Pierlotti, que es magnífico. Claro, nosotros cuando fuimos el año pasado con la comunidad, pues no había prácticamente nadie y además era un día que si no me equivoco creo que ese día llovió, creo recordar. Y claro, estaba genial para estar en el interior del café de Pierlotti. Además fuimos en un mes de mayo y, y claro... Mm, estaba perfecto, ni frío ni calor, creo que llovió un poco si no quiero recordar y, y estábamos todos dentro del café, todo el grupo, en fin, tomamos algo en un sitio muy bonito con las ventanas, desde las ventanas también se ve el exterior una zona muy arbolada, verde frondosa, eh, que rodea todo el café de Pierlotti la verdad es que lo confiere como algo mágico así es que mi recomendación es que aunque tengas que esperar un poco intentes tomarte algo en el interior del café, del café de Pierlotti ¿vale? esa sería mi recomendación, fuera está bien pero es como un café más no tiene un mayor aliciente más que una mesa de terraza con una silla de terraza y unas vistas que sí, que están bien, pero no merece más. Luego a partir de ahí, y no tiene pérdida porque es café de Pierlotti hacia abajo por la vía principal, por la vía empedrada principal que dejas la estación de teleférico a la izquierda, sigues hacia abajo y lo que estás haciendo es atravesando un cementerio muy bonito la verdad que a su vez tiene varios ramales si quieres sobre ese cementerio sabéis que no me gusta que los podcasts sean una guía vale pero si quieres puedes descargarte un mapa eh, que te habla un poco de las rutas que hay dentro del cementerio y la historia del cementerio y personas ilustres que están enterradas en ese cementerio ojo eh, fundamentalmente del mundo ¿no? antiguo eh, el, no sé, creo que 98 de cada 100 ilustres enterrados en ese cementerio yo no los conozco. Eh, lo que, bueno, no sé si habla mucho de mi gran incultura eh, turca, otomana, o, o que, bueno, que son muy conocidos aquí y no sabemos por quiénes ¿no? El caso es que es muy bonito, es muy fotogénico, y bueno, tienes las típicas lápidas con esos monolitos de piedra, muchos de ellos redondos. Eh, y bueno, recordad que los enterramientos se hacen en, en los países musulmanes. Se hacen con el cuerpo el cuerpo desnudo, envuelto en una sábana de algodón. Y ahí, directamente a la tierra, sin caja ni nada, y se entierra, se entierra, se entierra. Eh, y luego encima, al igual que hacen, por ejemplo, los cristianos, se Suele colocar una lápida y luego un monolito en vertical con algún tipo de mensaje o recuerdo sobre la persona que, que, que ahí está enterrada. ¿no? Pero vamos, es un enterramiento eh, clásico. ¿Vale? solamente envueltos en una gran sabana de algodón y nada y cuando llegas a la parte de abajo de este paseo por el cementerio, que te aconsejo que lo hagas sin prisa, de verdad, es que es muy agradable y sobre todo incluso en un día de calor de verano hay como muchos árboles, hay mucha sombra y está fresquito porque vas descendiendo una colina, cuando llegas a la parte de abajo, lo que te vas a encontrar es el barrio de Yup, con la plaza principal, con las fuentes y bueno, depende de la época del año en la que vas, nosotros además hemos llegado en un domingo y hay una vida espectacular. Aquello está lleno de miles y miles de turcos, ¿no? Y ahí en la plaza encontraríamos un par de elementos que yo destacaría. Uno, la mezquita. Y dos, la el restaurancito de hojaldres. Contrazar, pero ¿cómo es posible? O sea, me hablas de dos elementos imprescindibles en el barrio de Yub y uno es un hojaldres. Si es que no puedes parar de comer, tío. Bueno, vamos a empezar por la mezquita. Vale, que sin duda alguna es el elemento más importante. La mezquita de Yub es una de las mezquitas icónicas de la ciudad de Estambul. El barrio de Yub es uno de los barrios más ortodoxos, más auténticos, diría a lo mejor a algún turista, y la verdad es que merece mucho la pena. Está rodeada por, unos, por un muro, tiene varios patios interiores, como en todas las mezquitas, hombres y mujeres rezan por separado, pero hay tanta afluencia tanta afluencia de personas a la mezquita de Yub sobre todo los días de fin de semana que colocan esterillas en la parte exterior y la gente reza por fuera de la mezquita imaginaos y hay tanta afluencia de gente que los rezos a veces se unen unos con otros sabéis que tienen que rezar cinco veces al día bueno pues el rezo que coincide sobre el mediodía sobre la una a veces se prolonga hasta las tres y es que el imán que es la persona que se dedica a guiar la oración que es distinto a un cura, no es exactamente como un cura. En España no se puede dar misa si no hay un cura. En los países musulmanes tú puedes ir a orar a la mezquita sin ser guiado por ningún imán, pero generalmente las mezquitas suelen tener un imán que guía la oración. Bueno, la oración suele tener un tiempo limitado, salvo los ratos en los que el imán se lanza una arenga, igual que en España el cura aprovecha y también dice unas palabras, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, la oración no, no dura mucho. Es una oración que no no se prolonga mucho en el tiempo. Y lo que hacen es que empatan una con otra. O sea, terminan y el grupo de personas que está dentro de rezando, la mayoría se van y entra otro. Y, y comienzan de nuevo. Es decir, continúa el rezo. Porque llenan tanto la mezquita que van rezando una detrás de otra. no Es muy interesante. Decirte que a las mezquitas turcas se puede entrar a todas. Todas las mezquitas en Turquía están abiertas al turismo. Al turismo o a quien sea. O sea, no preguntan si eres turista o, o si crees... Eh, en, en islam o no, es decir, simplemente está abierta y puedes hacer fotos y vídeos, claro que sí, lo único que tienes que hacer es tener un poco de sentido común, un poco de respeto, no meterle la cámara en la cara a alguien, ¿vale? Dejar el espacio para que la persona rece, no colocarte delante de la persona que está rezando, colócate en un lado, colócate detrás, pero no delante de la persona que está rezando y observa con todo lujo de detalles cómo rezan, es muy... Fotogénicos, si me permiten, yo que tengo aquí como, ¿no? De formación profesional. Y en una mezquita como la de Yub ayer, que estaba repleta, no cabía un solo alfiler, cuando de repente estaban rezando y todas esas personas se ponían de pie a la vez y todas esas personas se agachaban a la vez, la verdad es que la imagen era brutal, ¿no? Hice un directo para Facebook y otro para Instagram. Puedes ver ambos directos y podrás apreciar en ambos directos el ambiente que se respiraba y cómo las, esas personas que estaban allí dentro rezaban. Veréis que son hombres, porque ya os digo, hombres y mujeres rezan por separado y yo no podía filmar a las mujeres porque están en un espacio aparte. ¿Vale? Pero sí a los hombres, que son mayoría en la mezquita rezando, y la verdad es que la imagen es brutal, es espectacular. Así es que, sea a la hora del rezo o no, Vete a la mezquita de Yup, en el barrio de Yupp. Si vas al barrio de Yup y no, va la, no vas a la mezquita, amigo, amiga, creo que ahí hemos patinado, ¿vale? Eh, luego, por fuera tienes las fuentes, recuerdas, donde, donde se hace la evolución, donde se lavan, ¿vale? Se tienen que lavar los pies, se tienen que lavar las manos, se tienen que lavar las orejas, se tienen que lavar la boca, ¿vale? Boca, nariz, orejas, manos y pies. Eh, manos suele incluir codos, ¿vale? Eso es lo que se tiene que lavar antes de ir a rezar. Y eso también lo puedes grabar. No es un acto íntimo, es simplemente un acto higiénico. vale No les pasa, no les importa. Tú te acercas, eso sí, como con todo, pues échale una miradita al señor. Si le vas a grabar cuando se lava, a ver si al señor no le importa. Porque aunque no sea un acto íntimo, a lo mejor al tipo le da, no le, es como si, qué sé. Imagínate que estás poniendo gasolina en un sitio, no es un acto íntimo. Pero igual no te gusta que alguien te esté grabando mientras pones gasolina. no Es decir, usa un poco el sentido común. Igual que te digo esto, te digo que vete a cualquier mezquita, cuando escuches la oración, entra en cualquier mezquita de Estambul o de Turquía y presencia en primera persona cómo se produce el rezo. Eso sí, recuerda que no puedes llevar la gorra puesta, que tienes que llevar pantalón largo, es decir, preferentemente de rodilla para abajo, ¿vale? no puedes ir en pantalón corto, las mujeres tienen que llevar la cabeza cubierta y entran a una zona aparte, es decir, tenemos que ir con una vestimenta recatada y decorosa nada más, tampoco hace falta que vayas forrado de los pies a la cabeza eso no, y los zapatos se quedan fuera para los turistas españoles que siempre piensan es que si me roban los zapatos nadie te va a robar los zapatos deja los zapatos en la puerta, que no pasa nada si es que somos muy españoles ¿eh? Y eh, cree el ladrón que todo el mundo es de su condición y de verdad que tantísimos años visitando países musulmanes nunca me han robado los zapatos en la puerta de una mezquita bueno, y salimos de la mezquita y ahora sí, nos ha entrado apetito, ¿no? Porque hemos bajado del café de Pierlotti, donde hemos tomado un café eh, por el cementerio, hemos llegado a la plaza, fuente, un montón de gente, me, mezquita, gente rezando, salimos y mi propuesta es que vayamos justo enfrente, es que no me sé el nombre, pero en fin, no me sé el nombre, pero le hice una foto ayer, encuentras... Varios puestitos, algún restaurancito, encuentras un puestito de helados, etcétera Hay uno que, si te fijas bien, es de hojaldres, solo de hojaldres, y ahí ese hojaldre es un hojaldre plain, es un hojaldre sin nada, es un hojaldre puro y duro, es decir, harina eh, con mantequilla, y... Está delicioso. Esa gente lleva doscientos y pico años haciendo hojaldres. Fueron los otomanos los primeros en hacer hojaldres, ¿sabíais? No los franceses. Y fueron los otomanos los primeros en hacer un croissant, aunque no lo llamaban croissant, pero de ahí de que el croissant tenga forma de media luna, de media luna árabe porque fueron precisamente los otomanos. Y luego fueron los franceses los que se trajeron a maestros reposteros eh, de Turquía, se los llevaron a la corte francesa y les dijeron, ahora los queremos hacer aquí. Y nosotros los vamos a llamar croissants. Básicamente, esa es la historia del croissant, que por cierto lo cuento en un episodio de la segunda temporada del Turisme, me pareció muy curioso. Bueno, pues esta gente no te vende croissants, pero sí hojaldres. Sabéis que el croissant está hecho con hojaldres. Unos hojaldres muy ricos. Y ayer me llevé a la familia allí. Y les dije, vamos a comernos unos hojaldritos ricos y nos lo vamos a tomar bebiéndonos un airán, que no es otra cosa que una especie de yogur líquido, eh, un poco entre una especie de, me de mezcla entre un kefir y un suero de leche, una cosita así, que está rico, un poquito salado, que lo venden ya envasado, en vasitos como de yogur, y lo bebes con una pajita o directamente, y la verdad es que está delicioso. Esa combinación del hojaldre, que es un poquito dulce, con el Airán, que es un poquito salado, a mí me parece magnífica. Así es que ese sería un magnífico plan al barrio de Eyüp, que se puedan hacer más cosas, pero es que este podcast se va a alargar un montón y como siempre digo, no pretendo que esto sea una guía. Muchas gracias por escuchar este podcast desde el corazón, sin duda alguna, desde aquí, desde Estambul. Somos muchos cada vez más. Si te gusta, por favor, dale un like, deja cinco estrellitas, deja un comentario. Allí donde me escuches, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, iBox u otros lugares, por favor, deja una reseña que me ayudará mucho. Si te fijas, este podcast es gratis, no incluye publicidad y el único espíritu que me lleva a narrarlo cada día es que compartir es vivir. Si te apetece, volvemos mañana.